0: noi suntem Mara și Andreea și vă prezentăm pe deplin, un podcast despre a fi în flux și aliniere cu viața.
1: Prin aceste conversații explorăm felurile în care ne putem simți mai bine cu noi însă și noi înșine și aducem în atenție legături surprinzătoare între corpul fizic, minte, emoții, spirit și mediul înconjurător. În dimineața aceasta suntem aici cu Ana Sporoi pe care am mai avut o invitată și în primul sezon al podcastului nostru și de care ne bucurăm foarte mult chiar chiar așa în în momentele astea foarte tulburi care ne ne conectează așa la, la planul ăsta macro, la vremurile astea așa foarte tulburi rămânem încercăm să rămânem și conectate una la cealaltă și la la ce trăim fiecare dintre noi în interior și o să vă spun câteva cuvinte despre Oana (coughs) Oana împletește armonios experiența de a susține spații vindecătoare pentru femei (coughs) cu practicile feminine de mișcare și educație holistică pentru a oferi oportunități autentice de conexiune cu înțelepciunea ciclică, ceva de care avem foarte mare nevoie. Rădăcinile de inițiere se regăsesc în studiul kinetoterapiei urmat de studiul de diferite discipline de mișcare conștientă. Este certificată în yoga, 500 de ore, Umbioga, și educatoare pentru fertilitate și echilibru hormonal. O găsești pe pagina Pelvic Roots, unde contribuie cu informații care își propun să împuternicească și să ghideze spre înțelepciunea corpului. Mulțumim că ești aici, Oana, și bine ai venit!
2: Mulțumesc mult de invitație încă o dată, mă bucur să mă regăsesc în spațiul ăsta cu voi și uh, să putem... Să deschidem o discuție importantă din nou, o discuție relevantă, cum spui Andrei, chiar și în aceste
0: momente. Simt că e o discuție relevantă. Da. Ah, în mod normal te-am fi, te-am fi întrebat despre povestea ta, dar am aflat-o deja în primul sezon. Dacă vrei să ascultați, nu mai știu exact ce număr este episodul, dar e în primul sezon și se numește ciclul menstrual. Și încă ceva, dar începem. Al cincilea semn vital. Al semn vital. Bravo, Ana! Betumim! <laughs> <laughs> um, și mie, mie mi-a venit ceva așa în cap cu care să începem. Îmi ziceți amândouă dacă mi se pare prea intens din prima. Aș fi curioasă așa că a fost un momentul din viața ta care a produs o schimbare majoră în relația ta cu spiritualitatea feminină.
2: Da, am reflectat la asta înainte și, de fapt, am reflectat și în ultimele luni de zile, apropo și de plecarea, la cursul de yoga de 30 de ore, a fost o perioadă de reflexie, așa a drumului personal și chiar în momentul ăsta care mi-a schimbat traseul, exact cum se schimbă șinele de tre- Ren, um, are legătură cu spiritualitatea feminină foarte mult și cu fața asta feminină a spiritualității pentru că a fost un moment în care am fost în pelerinaj în uh, Bosnia. Uh, într-un sătuc din Bosnia unde um, există raportate apariția ale Fecioarei Maria. Am fost acolo întâmplător pentru că aveam o prietenă care mergea constant și se reîntorcea acasă tot timpul uh, schimbată, transformată, cu altă perspectivă și am avut ocazia să merg cu ea într-un an, dar în acel an, în momentul respectiv, eram destul de deconectată de asta, adică plecasem cu ideea că ok, vizitez Bosnia, văd ceva, mă rog, nu aveam vreo așteptare la vreo schimbare, transformare personală, eram într-un alt punct, așa, mai rațional, mai mental sau chiar foarte rațional, foarte mental. Însă, în momentul în care am ajuns în acel spațiu, a fost prima oară când am simțit palpabil energia de iubire, și când am ajuns acolo, la biserica din acel sat, am plâns, a fost un plâns spontan, fără să-mi creez nicio așteptare din nou. Chiar eram într-un punct în care nu, nu mă gândeam la asta. Am, am avut un plân, o descărcare spontană de emoții și am simțit uh, o energie de iubire care mă ia în brațe și mi-așează mâinile pe umeri. Și uh, asta, asta a fost toate zilele acelea. M-am conectat cu uh, energia Fecioarei Maria și am primit atunci mesajul, mi-am am aflat atunci că e nevoie să fii receptiv doar ca să asculte, să primești un mesaj, pentru că noi căutăm foarte mult rațional, de multe ori, mesajele sau informațiile. Însă mi-am dat voie doar să aflu ce primesc, ce informație, ce mesaj și acela a fost de a readuce oamenii, de a reconecta oamenii cu sufletul lor. Eu până atunci lucrând doar cu corpul, fiind conectată la corp, la uh, ideea de kinetoterapie, de recuperare prin mișcare, tot ce făceam era fizic, fizic, fizic. Și dintr-o dată mesajul a fost de a reconecta oamenii cu sufletul, după care în următorul an mi-am schimbat complet așa viața, m-am mutat din București, s a schimbat lucruri în relațiile personale uh, și am ajuns să predau yoga fără să am certificare încă. A fost un, un context, o conjunctură în care am, ajuns, am început să predau yoga, Fără de obicei îți pui întrebări, ai acel sindrom de impostor, mamă, dar n-am certificare, mamă, dar nu știu ce fac, dar a fost totul atât de firesc și atât de lin, ca și când știam și făceam asta de o viață și asta eram venită să fac. Și de atunci am rămas conectată la energia asta maternă, feminină, și a, am continuat să găsesc sensul în, în yoga și în tot ce învățam, tot ce venea spre mine, să găsesc același sens pe care îl găsisem acolo, acea iubire și acea conexiune cu inima. Asta Despre asta a fost tot traseul.
0: S-a făcut pielea de găină de câteva ori. Știi. La fel și
2: da. Da, sunt multe de povesti despre asta, dar asta e așa pe scurt că m-am conectat cu momentul acesta și acum am putut să vi-l redau așa pe scurt, dar sunt acolo multe de... de conect, mă conectez cu multe amintiri din acel moment. Cum, cum se numește acest loc în care ai fost? Medjugorje. E un sătuc, efectiv, înconjurat de dealuri, adică un sătuc care era sărac, Și a fost loc al al unui genocid de-a lungul istoriei, adică în general locurile astea care au au fost martore ale unor suferințe enorme ale oamenilor, în special a fost chiar genocid de femei și copii în acel loc. Și da, acolo practic niște copii au început să aibă viziuni, să să vadă, să se conecteze cu Fecioara Maria și să primească mesaje bine, e discutat e discutat subiectul ăsta dar energia de acolo e, e, e palpabilă. Mm.
1: Da, se simte chiar și așa din relatarea ta.
0: Exact. Mm. exact mm. Am auzit și de Medjugorje acum câțiva ani. O prietenă de-a mea a încercat foarte mult să mă ducă acolo dar eu am opus la fel de multă rezistență și încă n-am ajuns, dar în momentul ăsta din viața mea aș fi mult, mult mai deschis, adică de dreptul doritoare, dar când, da. când încerca ea era, suna prea mult pentru mine. Da, înțeleg, așa mă simțeam și eu cumva, și de asta nu eram nou. Yeah. Mă
2: duc acolo să vizitez ceva nou,
0: doar atât. Da. da. Mulțumim pentru împărtășirea. Asta a fost. Um, cu drag. Andrea.
1: Sunt, sunt un pic impresionată și cu așa... Simt un pic... Nu um, zice chiar pierdut așa, dar mă simt... Simt că parcă aș vrea să simt să fie un 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 spațiu mai mai lung lung în care pur și simplu să să simt asta. O să o o las să să ruleze în timp ce continui conversația, să mă străduiesc de fapt. Da... cum, cum s-a inserat asta în practica ta cu, cu femeile. Tu lucrezi în special cu femeile, asta mm. este um, da, um, încă valabil. Uh, și um, înțeleg deci că ai integrat în, în practica ta, femeile acest aspect um, de conectare cu inima de față feminină spiritualității. Și uh, mă întreb cum, cum ai făcut asta? Cum arată cum arată mixul ăsta în
2: practica ta? Um, uite, de la povestea asta de la care am pornit, dacă ar fi să continui și cu alte puncte așa cheie și cea mai cum am zis că am pletit așa de-a lungul timpului, că mi s-a părut o metaforă potrivită. Um, deci, a fost doar începutul. Ce am povestit mai devreme a fost practic începutul și în perioada aia, cum am menționat, lucram cu aspectele fizice și lucram exclusiv cu uh, uh, mamele, prenatal și postnatal. Și sunt exact aceste perioade de tranziție ale femeilor atât de puternice, erau lucruri pe care nu știam să pun degetul, nu știam să le descriu în acel moment, le observam. Dar nu reușeam să explic în cuvinte ce vedeam eu, la ce eram martură la aceste treceri. Le vedeam, aveam ocazia să le cunosc pe mame, să lucrez cu ele în sarcină și apoi să le văd și postpartum și să lucrez în contextul ăla de mamă și bebeluș. Și vedeam o transformare, nou, palpabilă a femeii, o altă femeie, o altă identitate, um, un alt context. <coughs> și oricât aș fi, um, adică concentrându-mă pe partea fizică de conexiune cu corpul lor, că asta era focusul, îmi dădeam să mă treptat că ceva îmi lipsește sau că ceva oricum se întâmplă în momentul în care conectez un om cu respirația. Atunci nu predam yoga și chiar și la kinetoterapie. Respirația era doar ceva mecanic care se întâmpla. Dar începeam să văd că e ceva mai mult și în momentul în care conectez oamenii cu respirație, de fapt îi conectez cu ceva mai adânc, cu ceva mai profund. Și uh, mi se părea foarte relevant aspectul ăsta pentru pentru aceste femei care treceau prin aceste transformări imense, mi se părea de mare ajutor când am învățat yoga și ce înseamnă yoga am am înțeles exact ce conexiune făceam cu respirația, că era și conexiunea cu interiorul și cu ființa și cumva am luat aspectele astea cu mine, am luat tot ce am învățat când am fost să fac certificarea de yoga în India Aveam totuși istoricul ăsta de a observa femeile, de a înțelege corpul feminin, dar atunci încă nu aveam suficiente, nu aveam împuternicirea asta să, să spun că asta nu e ok pentru corpul feminin, de exemplu. Și deși am fost la o școală ok, care nu era, um, nu am vrut să aleg o școală tradițională, am avut cumva intuitiv uh, teama de rigiditate, sau um, senzația că tradițional înseamnă rigid, cum am avut așa intuitiv mesajul ăsta, așa că m-am dus către o școală cu abordare modernă, care avea și um, ținea cont de uh, o parte terapeutică, care îngloba și uh, profesori indigeni din India și profesoare și uh, cumva un context așa global. Um, și comparam sau țineam în vedere ce învățasem eu și ce văzusem la corpul femeilor, însă atunci, în momentul ăla, chiar dacă simțeam în corpul meu că ceva nu este bine și nu este ok pentru corpul meu în acel moment, nu aveam curajul să spun și să, să, să exprim asta. Însă am continuat așa să reflectez asupra acestor lucruri, ce înseamnă totuși să faci yoga în corp de femeie, pentru că, Aflând mai târziu că yoga, foarte mult, adică în istorie, dacă urmărești istoria tradițională, a fost creată de bărbați pentru bărbați și transmisă foarte mult timp prin bărbați, femeile fiind excluse din practicile spirituale și mai ales practica de yoga nu era încurajată. Așa că îmi îmi doream să înțeleg totuși, corpul femeii este atât de diferit, corpul feminin, fiziologia, tot anatomic. Ce este totuși relevant? Ce este cu adevărat de ajutor? Um, și în, în practică, în timp, am tot înțeles, am tot căutat, cumva am tot căutat răspunsuri, căutam răspunsuri în orice învățam nou, în orice carte, în orice uh, nou curs. Vreau să înțeleg, să creez un context în care să înțeleg. Și um, Contextul în care am înțeles prima oară, cartea și femeia care mi-a luminat mintea a fost umat din smortulii prin cartea Ionii Shakti, care este o biblie pentru mine, e citită e citită acolo cu tot ce se poate subliniată. Și am înțeles a fost, oh my god, asta este! Adică am înțeles că în istoria asta de yoga femeile n-au avut o voce neapărat de lungul timpului și că, de fapt, femeile trec prin o yoga naturală prin simplul fapt că corpul lor are o ciclicitate, că are niște etape esențiale prin care trece de la prima sângerare menstruală până la menopauză și că, însă, această ciclicitate este ghidul nostru spiritual. Și în V am învățat că dacă ar fi să să săpăm altfel în istorie și să găsim găsim alte perspective și găsim și acele voci feminine care de-a lungul timpului au cam fost îngropate și au fost uitate și au fost arse în istorie și dacă este să să căutăm atât de mult în urmă, ajungem în acea parte din istorie în care au fost descoperite statuietele acelea de zeițe, în care femininul și femeile și corpurile femeilor erau reprezentate și erau reprezentate prin sâni, abdomen, ionimul, triunghiul cu vârful în jos, femei care nășteau, deci o, o reverență față de corpul feminin și o, o altă perspectivă față de corpul feminin. Și în momentul ăla a fost așa că o ciocnire între ce învățam în yoga, ce era acolo predat ca materie pentru yoga și ce descopeream eu din altă perspectivă de umbi yoga, de yoga feminină. Și a fost un clash efectiv, un clash în care încercam să le fac în două dar încă nu reușeam, predam yoga ca așa cum învățasem, încă nu îndrăzneam nici eu să spun într-o clasă în care aveam majoritatea femei. Dacă sunteți la menstruație, faceți lucrurile altfel. Încă nu îndrăzneam, adică a luat ceva timp să îndrăznesc, să adaptez ceea ce învățasem. Nu mă simțeam încă împuternicită. Um, am continuat să citesc și perioada aia de lockdown, de pandemie, care a fost poate pentru toți un moment așa de oprire din ce făceam, am avut timp să reflectăm, a fost un moment în care am acordat mai multă atenție către aceste aspecte și am vrut să le înțeleg și să le pun cap la cap încât să aibă sens. Și atunci a fost un alt moment în care am citit, apropo că povesteam, vorbeam cu Mara despre Mary Magdalene Revealed, despre Wild Mercy... Poate l- lăsăm uh, cărțile le, astea să la
0: notițe la, la final, așa.
2: da. Au fost cărți ca, în care în sfârșit m-am simțit înțeleasă, mi-am simțit experiențele înțelese um, și faptul că am înțeles într-un final ceea ce intuiam și simțeam în propria experiență de meditație, de practică, că uh, femininul ne învață foarte mult că um, experiența este corporală, că nu avem nevoie era clashul ăsta între nevoia să, îți, să ieși din corp, să-ți lași corpul în urmă, pentru că nu e acolo experiența spirituală și să, să te duci în alt plan, pe când mi-a fost validat și confirmat faptul că pentru femei experiența este în corp, este în interior și este. Tocmai în, în aceste aspecte organice, în menar, în prima sângerare, e o experiență spirituală, adică și în corp, e încorporată, um, sarcină. Tot ce se întâmplă în pântec, ciclul, sarcina, nașterea și toate aspectele legate de pântec, um, că ale de fapt sunt spirituale pentru femei și ele nu trebuie să se îndepărteze mai să se îndepărteze de corp. Și uh, Spiritul e acolo. Mm. Aia e conexiunea cu Spiritul. Și așa că acum am reușit cumva să, să îmi dau voie să adaptez de atunci, de fapt, nu că doar îmi dau voie să adaptez, am hotărât că vreau să fac specific pentru uh, ciclul menstrual ce este. Valabil, cum ar putea să difere, cum ar putea să arate diferit practica, tipurile de respirație pe care le face, meditația și așa mai departe. Și din nou, puternicirea maximă a venit și când am făcut cursul cu Uma din Zmortului. În într-un final am reușit să fac cursul cu ea, deși să l fac la Londra, acolo unde îl face ea. A fost online, pentru că a fost tot în contextul de pandemie, dar indiferent... Înțelepciunea ei se transmite și te împuternicește în absolut orice context. Ce curs să face? Uh, e cursul de, acum se numește Well Woman Yoga Therapy. Uh, era numit Womb Yoga înainte, uh-huh. dar acum a schimbat denumirea așa ca să-i incorporeze, pentru că l-a numit Womb Yoga tocmai din ideea de experiența ale pântecului, de a adresa practica acestor experiențe unice ale pântecului, însă E valabilă și pentru persoanele care nu mai au pântec din diferite motive sau nu mai au ciclicitatea, însă spațiul energetic al pântecului e în continuare uh, prezent și atunci ca să cumva să încorporeze experiențele feminine în general la numit well-woman yoga. Dar tot yoga e un, e un termen relevant, e o denumire relevantă.
1: Uh, eu mai cred ce, ce, ce a fost, uh, ce te-a ajutat să te împuternicești în, în
0: ultima în fază? Când am um, a fost... din, poate din ceea ce ai citit sau ceea ce ai experimentat așa specific? Am... Uh...
2: Um, um... Cel mai mult, pe lângă validarea asta pe care o oferă, pe care o regăsești în mai multe surse, din mai multe surse, cum ar fi cărți sau dintr-un curs, cum a fost informația asta transmisă cu încredere de către o profesoară care face asta, a fost foarte mult practica. Adică am început să descoper pentru mine ce este ok. Dacă n-aș avea validarea asta a practicii personale chiar nu aș simți, oricât ar fi validarea de informare corectă, fără practica personală e ceea care te aliniază și poți să transmiți o informație cu siguranță din inima, apropo, adică e, conectezi inima, conectezi raționalul cu inima și cu pântecul. Toată linia asta așa și din, din alinierea asta, din ceea ce experimentezi tu ca femeie, și în același timp regăsești și la celelalte femei, aia a fost împuternicirea reală. Din asta predau cel mai mult. Și de asta sunt recunoscătoare foarte mult pentru momentele astea de cum cum e și acum. Și în ultimul timp m-am simțit așa în ceață, într-o zonă de necunoscut, dar e o zonă de necunoscut despre care am tot vorbit și eu și în care mă regăsesc ciclic. Și practic acum să am încredere în zona asta de, de necunoscut, adică sunt uh, complet prezentă în aspectele astea și apoi pot să vorbesc altfel despre ele și chiar pot să spun cuiva, ai încredere în acel necunoscut, dacă ar fi doar așa, dintr-o carte, fără validarea asta experienței proprii, n-aș putea să o
0: zic cu atâta putere. Da. Um... Aș reveni așa o secundă la la titlu și și cumva la ce-am înțeles din ceea ce ne-ai spus până acum. Ceea ce pare că ai descoperit este că, ca femeie, întoarcerea în corp și onorarea ciclului menstrual și a etapelor prin care trecem în mod ciclic ca femei, poate fi o cale spirituală sau este calea spirituală ca femeie. Am înțeles bine? Da. Și cea mai adăugat noi în titlu este tranziții și inițieri. Aș vrea să ne, poate să ne vorbești mai mult despre aceste tranziții și inițieri sau de ce de ce inițieri?
2: Pentru că chiar dacă sunt niște evenimente fiziologice, în, așa în corp, um, sunt în același timp um, conectate cu toată dimensiunea noastră, um, și fizic, și mental, și emoțional. De fapt, dacă e să ai o practică spirituală, scopul este să regăsești, să-ți unești toate aceste aspecte ale tale, și să îți amintești în, în inimă de, de unitate și de esența divină. Um, și de ce inima are vine, rămâne acolo în, în centru, așa ca, ca și idee, dar... Um, ca să înțelegem ce urmează, să povestesc mai departe, e încă o dată important să ne amintim de faptul că într-o parte din istorie, în acea, în acea etapă în care exista cultul zeiței și a, a, mari, a, a marii mame, a mamei cosmice care dădea naștere tuturor ființelor vii, în acea parte din istorie, sângele, menstruația, capacitatea femeii să creeze viață, era văzută, era venerată, era onorată, era respectată, era văzută ca fiind um, un, o sursă de înțelepciune și sursa de înțelepciune era căutată pentru comunitate, pentru, în folosul întregii comunități. Și... Um, Pentru că asta s-a pierdut, nu doar că s-a pierdut, ci a fost complet distorsionată de-a lungul timpului, acele culturi au fost distruse în toate felurile posibile și a fost uitată cumva partea asta pe lângă faptul că încă trăim efectele faptului că spre deosebire, adică în opoziție cu, cu ideea de a avea reverență pentru aceste aspecte feminine, pentru fertilitate în sine, am ajuns să privim toate aspectele astea ca fiind probleme medicale, um, ca fiind bine, murdare rușinoase, etc. Și nu doar ciclul menstrual sau menopauza sau medicalizarea nașterii, ci, um, și sexualitatea. Și știu că ați avut discuție despre sexualitate și mă bucur că a fost integrată. Dar toate aspectele astea au fost complet, complet distorsionate. așa că de asta e cu atât mai important ca acum să revenim la a vedea lucrurile astea a a ne reaminti că de fapt sunt inițieri spirituale sunt inițieri către înțelepciunea, către acea înțelepciune de care poate beneficia toată comunitatea nu doar femeia respectivă pentru că sunt o conexiune cu spiritul sunt un mister într-un fel sunt un, un, un mister în sensul că ne pune în contact cu intuiția, cu niște mesaje care nu sunt din rațional. Și asta înseamnă mister cumva, e ceva ce nu poți să explici rațional, dar e ceva ce o femeie poate să primească ca mesaj, un mesaj, o viziune. Putem avea viziuni um, și putem avem, noi avem darul ăsta de a fi conectate cu intuiția mm. și de a înțelege lucrurile intuitiv. Și de asta, de exemplu, menarfa, prima menstruație, este o inițiere către această capacitate de... Um, e, e numită inițiere în putere. Pentru că...
0: Asta și, vedea și să spun, scuză-mă că te întrerup, stă pe limbă. Uh, e un moment în care noi femeile ne amintim de puterea noastră, ne dăm voie să ne accesăm puterea noastră și prin regăsirea... Uh, să zic informațiilor despre uh, culturile în care femeile erau venerate și onorate, avem și permisiunea să ne dăm voie să regăsim această putere și să știm că este o cale spirituală, nu un păcat.
2: Exact. Da, nu, e, fo- e foarte bună intervenție. Mă bucur că ai spus-o, că mi-a plăcut cum ai pus-o în cuvinte, foarte mult. Um, da. Cât de multă diferență face să o privești așa, doar perspectiva, doar conștientizarea, pentru că vorbim de lucrurile astea, e esențială conștientizarea în momentul ăsta. Pe când realitatea încă a multor, și a noastră, cel puțin a fost de frică în momentul în care am avut experiența primei menstruații și ti-am că devenim fertile. Din acel moment a, fost, a, a intervenit frica de sarcină, de eventuală sarcină, frica de propria sexualitate um, și sau pur și simplu stigma că a, avem menstruație de acum înseamnă o povară, înseamnă să trebuiască să te ascunzi, să te doară și așa mai departe. Um, pentru că asta a fost perspectiva externă. Dar dacă învățăm următoarele generații, că de fapt este o inițiere în putere și le prețuim în acele momente, ca și când chiar se întâmplă ceva sacru pentru ele, se întâmplă ceva important și esențial, le validăm faptul că au o putere aparte, e un un cadou, efectiv, un dar, și vor avea o altă atitudine, în momentul primei menstruații cum vați devenim și foarte receptive, pentru că receptivitatea este în esența feminină, calitatea cea mai importantă este una dintre cele mai importante calități este receptivitatea. Și atunci devenim foarte, foarte receptive, foarte sensibile, putem să percepem lucrurile mult mai intens. Și de asta e un moment de un moment esențial în care poate să ne dicteze cum o să fie experiența următoare, pentru că dacă în momentul respectiv avem parte de suferință, de mesaje foarte puternice, de frică, de teamă, de rușine, le internalizăm atunci foarte ușor, de această etapă vulnerabilă. De asta mi se pare esențială ideea de a onora aceste fete în momentul în care fac tranziția, dar chiar și pentru cele care nu am avut parte neapărat de, acest, de această tranziție, de acest rit de trecere, de celebrarea ritului acesta de tranziție, putem chiar și acum să mergem înapoi în timp la acel moment, să ne amintim cam ce s-a întâmplat în acel moment, cum a fost, ce mesaje am primit și să ne scriem o scrisoare. Îmi place foarte mult ritualul ăsta, ceremonia asta, Pentru că putem să ne rescriem povestea asta a menstruației și chiar dacă n-am perceput-o până în acest moment al vieții, până la această vârstă, ca o putere, nu e niciodată prea târziu să o percepem ca pe putere, pentru că, din păcate, generațiile din urmă, bunicile mele, cel puțin, nu au avut acest privilegiu să înțeleagă că ciclicitatea lor este o putere. Adică chiar e istoric așa să putem să, să avem acest privilegiu. Deci nu e niciodată prea târziu să trecem, să sărbătorim acest rit de tranziție, care e menarha. Și după, e o etapă până la avea un ciclu menstrual regulat, este o etapă tot de de tranziție, pentru că e o perioadă de nesiguranță, de incertitudine, încă nu e ciclul menstrual complet așa regulat, Um, și e o perioadă iar de stabilire, de învățare a unui nou ritm, a ritmului de ciclicitate. Um, și din păcate, tocmai în perioada asta atât de sensibilă și vulnerabilă, um, din cauza fricii de propul corp și de fertilitate, frica de fertilitate, um, din păcate... Um, ajungem să recurgem la diferite metode de contracepție, cum sunt uh, pastilele contraceptive. Uh-huh. Și e ca, ca o poluare a corpului, din păcate. Uh, și e ca o despărțire de, um, de înțelepciunea care vine în fiecare ciclu și în fiecare fază. Uh-huh. E efectiv despărțirea asta de, de corp, pentru că în se perpetuează, încă sunt rămășițele astea de frică față de necunoscut, frică față de ce este nu este liniar, frică față de ce este incontrolabil. Ciclul unei femei este ceva ce nu poți controla. (laughs) Și asta e frumusețea, însă există frică față de asta.
0: Până asta... Până la urmă și spiritualitatea este despre a te preda incontrolabilului, misterului,
2: Exact, exact. De asta poate să devină ghid spiritual, ciclul menstrual, pentru că asta te, te învață să, să stai cu faza în care ești, să descoperi ce ai de învățat din acea fază și să, uh, să te lași conectată cu ghidarea care vine din fiecare fază. Cum spui tu, predare. Predarea e o altă calitate așa feminină care poate fi cultivată pentru că putem să nu avem din diferite frici, traume, experiențe. Um, da, aceasta e inițierea în, în puterea asta. După care toți anii de ciclicitate sunt ocazia noastră să, să învățăm despre noi, să învățăm despre lume, să învățăm și să, să, să fim canale pentru alte persoane de a se conecta cu spiritul, uh, tocmai prin uh, această înțelepciune care vine prin corp. Um, fiecare ciclu menstrual, într-un fel, ne pregătește și pentru um, etapa de uh, tranziție către um, zonaia de arhetipul mamei. Mm. Asta ar Te fi o nouă să... inițiere? Da, da. Asta ar fi o nouă inițiere um, care are loc prin uh, naștere. Poate să fie varianta de uh, naștere în sensul de uh, a unui proiect, a unei idei, deci întotdeauna ceea ce, creează, ceea ce creăm poate să aibă și forma asta, e important să ne amintim, sau forma fizică a unei noi vieți. Um, dar acolo e o tranziție în care identitatea se schimbă foarte mult, se schimbă complet identitatea um, și... De asta dacă mergem în acea etapă cu am câștigată în fiecare ciclu menstrual pe care îl experimentăm, descoperim că ajungem în, în zona aia pregătite cu niște arme, cu instrumente la îndemână și când spun arme, nu mă refer la ceva, mă refer tot la ceva de a crea, pentru a crea pace pentru a răia ca zeita calii. De a tăia prin valul de iluzie, a, a, distru, a, a reuși să vedem dincolo de ego. Um, și ajungem cu instrumente care ne sunt de real ajutor um, în momentul în care facem tranziția asta. Și, în primul rând, de acceptarea de a avea o altă identitate. Hmm. Dacă, am, dacă trăim foarte conștient prin fiecare ciclu, e o acceptare mult mai lentă, mult mai, nu lentă, mult mai ușoară, care vine așa, natural.
0: Mm. Pentru că deja am acceptat asta în fiecare lună, nu? Exact, exact.
2: Avem a, a, o înțelepciune pe care am, a, am integrat-o în fiecare lună mm. și... A, Asta știu că am discutat în primul episod așa despre înțelepciunea ciclică, așa că acolo se regăsesc în mare informații despre asta, dar simplul fapt că pântecul nostru trece prin prin ciclicitate, asta ne conectează cu cu spiritul prin conexiunea la, la pântec. Ajungem și la la aspectul ăsta, adică și inima, oricum inima și pântecul sunt conectate. În în medicina chineză există canalul de conexiune între inima și pântec. Dacă e să ne uităm la experiența unică a femeilor de orgasm, de energie sexuală, iar revenim la conexiunea inima-pântec, există canale de energie. În care se au loc modificări, în momentul, inclusiv în momentul orgasmului feminin. Uh, apropo de conexiunea și sânii și uter, adică sunt le- conectate și cervix. Um, da. Este emoționant acest subiect.
1: <laughs> <laughs> da. eu mă întorc un pic la spiritualitatea și la această față feminină a spiritualității. Și e e ceva ce am observat că mi se întâmplă și mie și am observat-o și la alte persoane și când ai zis și tu că ai avut această rezistență cumva în a recunoaște dimensiunea asta, în anumii dimensiunea asta experienței. Mă mă duc așa cu atenția la acest tabu, parcă e așa un tabu în zona asta a a, reintegrării spiritului cu corpul, retrăirii acestora două împreună. Cumva, practica spirituală să nu mai fie ceva detașat de viața concretă și materială, ci ceva trăit prin viața concretă și materială și și prin corp, efectiv. Mm? Corporală. Corporală, da. Da, și mă întreb. Mă întreb ce e cu asta. Adică, înțeleg și are, desigur, foarte mult sens din perspectiva asta culturală, că asta a fost uh, și istorică, asta a fost metoda de dezîmputernicire cumva, de, de separarea acestora două. Uh, și uh, uh, izolarea spiritualității doar uh, către cei care sunt aleși, sau cei care sunt uh, bărbați. Bărbați, exact, sau așa niște inițieri uh, mm-hmm. doar către anumite persoane. Mm-hmm. Și nu ca și cum e ceva al fiecărui om și potențialul și posibilitatea a fiecărui om. Uh, da, și m- 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 am rămas așa un pic cu, cu, cu mintea în, în această idee că e foarte adânc înrădăcinat cumva acest tabu uh, care, nu știu, vine așa să s-o forma multe ori îndoieli și să și o s-o sfială așa în Vorbi poate mai deschis despre asta sau mai integrat așa. ca.
2: Da. 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 Înțeleg, așa, înțeleg perfect. Pentru că raționalul a fost atât de validat atât de mult timp și experiența de transcendență a fost validată la fel atât de mult timp. Um, dar e atât de simplu că, de fapt, corpul femeii ne amintește de pământ, de mama pământ și uh, ne reamintește tocmai de ce de um, ceva ce acum este um, asediat, ceva ce este acum afect, foarte afectat, adică mama pământ așa ca uh, energie, ca și uh, entitate a fost dată uitării neesențială, neimportantă și uh, pentru, fem- pentru noi este... Da, este simplu să ne reamintim că corpul nostru reflectă toate ritmurile astea cosmice. Fără să fie nevoie, asta e ideea, e într-adevăr nevoie poate de împuternicire, dar fără să fie nevoie să facem neapărat niște practici spirituale, um, corpul feminin este direct conectat. Asta este cadoul din nou, cadoul nostru să reflectăm ritmul cosmic al lunii, să reflectăm sezoanele naturii și nu trebuie să mergem mai departe de corpul nostru ca să um, oferim înțelepciunea asta, ca să o reamintim și să o refolosim pentru binele uh, întregului. Um, și asta, asta e foarte important, să avem încredere în, uh, în, în lucrurile astea și apropo de... Um, um, Wumbi Yoga și ce-am învățat de la Uma din Smortuli, ea spune că și nu doar ea, dar spune că yoga a fost de fapt ceva ce a fost creat de bărbați tocmai ca să poată să aibă aceleași experiențe cosmice pe care le-au femeile într-un mod natural și că noi avem spontan și natural aceste ocazii de conexiune directă, cum e nașterea poate cel mai bun exemplu de a fi între din direct contact acolo cu spiritul în momentul în care are loc nașterea. și da, bărbații efectiv au vrut să, adică nu e o separare acum între bărbați și femei, dar așa istoric, apropo de um, Patriarhat și toată povestea, ăsta um, este sensul dat, că ei au vrut să regăsească aceleași experiențe mistice, extatice, pe care femeile le-au într-un mod natural doar dansând intuitiv, doar mișcându-se intuitiv, respirând. Și chiar este o poveste super drăguță, în care de fapt povestea reinterpretată de yoga este, de ce să nu vedem și perso Perspectiva asta este că, de fapt, Parvati a fost observată mișcându-se așa foarte, foarte natural și, practic, tot ce făcea ea a fost copiat, preluat și pus, transpus într-o structură de yoga, în the military, în în practica aia așa cumva militară și foarte structurată, foarte aliniată, totul foarte liniar, cu uitarea în faptul că femeile au alt ritm, altă
0: conexiune directă cu intuiția. Facem o mică paranteză în care le spunem și bărbaților dacă ne ascultă cât de mult iubim. <laughs> da, da, că da nu, nu am... Adică știm cumva chestia asta și știi, să transmitem și sunt sigură că toate trei suntem pe aceeași lungime de undă, că nu vorbim aici despre superioritatea femi- feminină și uh, vorbim despre lucrurile astea ca să ne amintim de niște aspecte importante pentru noi, să ne amintim de puterea noastră pentru că timp de foarte, foarte mulți ani uh, au fost ascunse sau ne-a fost luată această putere. Dar asta nu înseamnă că suntem mai bune sau că avem ceva da. împotriva bărbaților.
2: Păi din potrivă, femininul, înțelepciunea feminină integrează masculinul, sunt împreună constant, sunt într-o spirală și când spun separarea asta, bărbați-femei, clar că mă refer mai mult la, la paradigma uh, acelui masculin toxic sau a patriarchatului, nu mă refer la bărbați, în sensul că bărbații sunt și femeile sunt. Uh-huh. Uh, și în plus de asta, apropo, femininul și spiritualitatea, în special, mi um, se este, Ar trebui să, includă, să fie intersecțională, să includă tot ce este între și nu este definit de acest spectru de gen binar. Om, pentru mine a făcut mare sens să aflu că dacă spiritualitatea nu include cumva toate aspectele astea, e mai mult, e un fel de. Um, opresion? Cum se traduce opresion? O primare. Da, o primare. Adică e, e același lucru care au fost făcut asupra popoarelor indigene de-a lungul timpului, e fix același lucru și nu e de bărbați femei, mm. ci ține efectiv de o paradigmă care nu a fost uh, sănătoasă. Și apropo de asta, chiar și asta are reciprocitate cumva, adică uh, acum revenim spre zona aia de unde am plecat tocmai pentru că ne reamintim și este acest val pe care îl numim The Rising of the Feminine. Pendulul revine sau ciclul, cercul revine la asta. Ajungem înapoi din nou spre înțelepciunea feminină, aspectele pe care le putem învăța din din feminin. Și din experiențele organice, din experiențele fiziologice care
1: reflectă, de fapt, nu experiențele fiziologice care reflectă o înțelegere sau o dimensiune spirituală a vieții. Sunt sunt împreună.
2: Da, sunt manifestare a macrocosmosului în microcosmos, exact cum ai zis tu. Sunt manifestare directă.
0: Trebuie doar să vă anunț, eu mi-asum partea asta cu structura, că suntem... Poate aproape bine. De ora pe care ne-am propus-o și de asta, doar așa să știți pe unde suntem și dacă vreți să terminăm partea de tranziții, putem să facem asta, dacă nu putem să continuăm pe unde am ajuns, doar... Da, 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 continuăm
2: partea de tranziție. E bun reminder că nu am uitat la această adevărul că discuția asta poate fi purtată multe ore, perspectiva da. mai multor femei și poate fi sub forma unui cerc structură care, apropo, mi se pare esențială. Și vă povesteam că um, mi s-a părut așa o diferență să merg la cursuri de yoga în care clasa este dispusă să forma unui cerc. Așa se predă și un yoga, de fapt, tocmai pentru a um, scoate ideea de ierarhie. În spiritualitate nu există neapărat o ierarhie, ci fiecare avem același potențial de a, de a regăsi în experiența personală. Um, conexiunea cu Spiritul uh, și cu atât mai mult femeile în toate experiențele astea, inclusiv în maternitate. Um, Sadana este termenul de practică spirituală. Și um, în Wild, Mercy cred că am citit, uh, eu spun asta pentru că știu că am mai comunicat cu Mara și parcă ai citit-o și tu, așa. Și să nu. Da. Ce, așa, ce sadana, ce practică spirituală mai puternică există decât cea a unei mame care își face, creează atât de mult spațiu și atât de multă iubire și aduce pe lume, în univers, atât de multă iubire prin faptul că uh, înglobează o nouă viață și, uh, și paternitatea e inclusă aici, dar... Uh, maternitatea are un, un loc special acolo, deosebit, mai ales prin spațiul fizic, adică e necesar să creeze și spațiul ăsta fizic în corp și în inimă și uh, asta e o practică spirituală încorporată.
0: Și uh, mai spuneam, parcă și de, cred că capitolul se numea uh, spiritualitatea, pentru în contextul familiei sau ceva de genul ăsta. Mm-hmm. Și că da. mai amintesc din, din partea asta și o idee despre faptul că um, maternitatea este transformatoare, adică este o inițiere, este transformatoare, trecem printr-un proces alchimic um, și dacă o facem cu um, emoțiune și conștient, și da, poate fi o, o cale spirituală, poate Prică. deveni o rugăciune aproape...
2: Da, 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 așa, așa, așa o simt și eu. Um, și apropo de asta în Ionii partea postpartum, deci deja trecerea după ce faci trecerea și ajungi în zona postpartum, um, reprezentarea este um, de persoană cu care își reptează capul cumva, în, cu simbolismul de despărțire de acea identitate dinainte și de identificarea cu ego-ul. Pentru că practica spirituală cumva asta este este o o cale clară, un obiectiv important și se produce foarte natural prin simplul fapt de tranziție spre maternitate și spre zona postpartum. Și apropo de asta, în experiența feminină, aș vrea mult să menționez în discuția asta alte experiențe ale pântecului care nu sunt atât de validate și care au ajuns să fie um, ascunse, medicalizate, să fie așa sub de, sub un val de secret, um, neimportant. Astea sunt experiențele pântecului, ca, de exemplu, pierderile de sarcină sau uh, o naștere a unui uh, făt mort. Uh, și sunt, uh, sunt greu de discutat, de accesat, însă sunt important de adus la lumină pentru că ajungem să fim uh, izolate în experiența asta uh, și așa suntem uh, chiar și în maternitate suntem izolate din păcate și uh, depresia postpartum încă e o realitate foarte vie uh, dar cu atât mai mult cu cât nu este nu se comunică nimeni că ok, tot dacă ai pierdut o sarcină tot postpartum ești tot aceleași, adică ai fluctuații de hormonale, corpul tău a trecut prin niște modificări, ai nevoie de suport, ai nevoie de vindecare emoțională, mentală, fizică, energetică, s-au întâmplat niște lucruri în corp și toate dimensiunile ar trebui abordate. Și tocmai pentru că nu se vorbește despre asta, ajungem să băgăm asta sub preș, să fie ceva, un, un secret ascuns. Și sunt experiențe importante de discutat pentru că sunt foarte, foarte, de fapt, sunt foarte frecvente. Uh, pierderile de sarcină sunt undeva la 15-20% dintre sarcinile formate, se produc foarte frecvent. Și uh, pentru că vedem doar partea asta de monedă pozitivă reprezentată, asta și în maternitate. O vedem pe aia pozitivă în general și postpartumă, o vedem pe cea pozitivă, în general, vedem mai mult părțile pozitive și în ciclul nostru menstrual vorbim mai mult când suntem bine și așa mai departe. Și atunci nu ne simțim reprezentate sau nu simțim validați vorbim despre partea aia negativă. Însă uh, femininul ne învață să integrăm, să fim, ne învață holi, ideea de ho, holistic, uh, ne învață să integrăm ambele, ambele părți ale monedei. Um, și... De asta e important să vorbim și despre aceste experiențe ale pântecului, să fie reprezentate, să vedem. E atât de important când auzim, când aflăm că mai există și o altă persoană care trece prin acea experiență, deși nu ne diminuează suferința și durerea, dar ne ajută cumva să să trecem altfel prin prin astfel de, de momente. Simplul fapt că vorbim despre ele și că mai sunt și alte persoane care trec, ne împuternicesc să deschidem discuția și să vorbim deschis despre astfel de lucruri. Și de asta am vrut să menționez cu voi, pentru că nu putem să vorbim doar despre aspectele percepute ca bune sau de împuternicire, pentru că sunt și aceste experiențe și sunt, sunt spirituale, clar că ne pune în contact direct, o astfel de experiență ne pune în contact direct și orice pierdere în general, moartea în general ne pune în contact direct cu spiritul și cu sufletul nostru și suntem acolo în dimensiunea aia în care avem acces la intuiție, la înțelepciune și e tot o experiență organică care ne ne pune în contact cu asta. Și doar doar, adică femeile au acest dar pentru că au pântecul care are astfel de experiențe. Și E o parte componentă să, să vindecăm și să nu mai vedem lucrurile astea ca pe ceva uh, ce trebuie controlat, medicalizat. La fel nașterea. Din nou, dacă revenim la naștere ca mențiune importantă, esențială, mi se pare că am fost despărțite de puterea tocmai de puterea de, uh, capacitatea de a naște natural, e, suntem foarte despărțite de asta prin fricile create, prin uh, siguranța aia pe care o oferă medicalizarea. Aici are și o discuție lungă, dar um, împuternicirea pe care o avem la fiecare menstruație, menstruația e foarte e ca o mică naștere. E o pregătire pentru naștere foarte, foarte organică, pe spațiul la subliminal în care uh, vălul devine transparent și ești între lumi. Chiar avem ocazie să simțim, să fim acolo cu el în fiecare menstruație, dacă ne lăsăm să observăm și să fim prezente cu el. Și atunci la naștere n-ar mai fi atât de frică, pentru că deja avem cicluri întregi, ocazia să experimentăm acel loc, și să nu ne fie frică, adică să fim prezente acolo, pur și simplu să fim prezente cu fiecare moment, cu acea predare, cu, acel, cu acea încredere în, în co-creația pe care o avem cu, cu Divinul feminin, cu orice înseamnă pentru noi Divin și uh, iubirea asta universală. Um, și am menționat, au fost practic menționate experiențele de menarhă, ciclicitate, sarcină și tot ce se întâmplă în pântec legat de concepție, sunt mai multe tipuri de experiențe, postpartum unde la fel nu este povestit foarte mult, postpartum e um, acum încep din fericire să vorbească femeile despre aspectele postpartum pe care nu le vedeam înainte, efectiv ce se întâmplă în primele zile, da? Care e realitatea uh, primelor zile și care este adică, să ai și o perspectiva, ok, e frumos postpartum, e noul copil, e... dar mai e și partea aia în care ai disconforturi fizice, treci prin niște transformări fizice, fiziologice. Uh, multe femei încă nu știu exact ce se întâmplă cu hormonilor după etică, adică e așa o parte neacoperită, o parte neabordată lăsată acolo să da. se întâmple și înțeleg că da. uh,
0: există acolo și există tot așa din culturile care obișnuiau să uh, prețuiesc mai mult femeia și etapele astea ale ei, adică putem să să regăsim uh-huh. și, și încep să să revină la suprafață da, uh, da modalitățile practicile de la, navigăm perioada postpartum. Da.
2: Da, și uh, mai ales aceea, cred că te gândești în special la ceremonia de uh, reconectare uh, a pelvisului, de uh, legarea oaselor, ca să zic așa, pentru că se consideră că e un spațiu energetic care se deschide la naștere și în cultura mexicană există practica de a uh, înveli zona pelvină cu uh, um, o enșarfă și în general, tot corpul așa, ca să închidă acel spațiu energetic care devine foarte expansiv la naștere. Și ideea de ceremonie în sine, adică ceremonie înseamnă să fii acolo conștient, cu cu intenție și să sărbătorești sărbătorești acel moment, să-l celebrezi și atunci femeia se simte prețuită și validată și va naviga altfel schimbările și nesiguranța, Le le va naviga complet diferit. Asta se întâmplă în continuare și pre-menopauză și menopauză. Spune, Andreea, dacă e ceva înainte să continui cu asta ca să încheiem, să fie complet povestea.
1: Vreau vreau să zic, legat de această validare și prețuire, atunci când o femeie simte validarea asta și prețuirea, navigează altfel momentele astea. Și aș zice că aici este vital masculinul și recunoașterea acestui spațiu, că nu se poate, de fapt, o o femeie sau o o ființă care se identifică cu partea asta feminină mai degrabă, nu are cum să trăiască experiențele astea dacă nu are protecția și siguranța de a face asta. Iar asta este ceva care vine din, din esența masculină și împletirea asta între feminin și masculin e... E prezent acolo, nu, n-ar putea să fie altfel.
2: Are mult sens și așa, într-adevăr, că masculinul susține,
1: uh-huh.
2: susține și e susținător în etapa asta. mulțumesc de completare că ai adus uh, abordarea asta și perspectiva. Da. Um, dar e mult legat, de, mult legat de comunitate și de, ce de revenirea la... De la comunitate care, sincer, sună așa că o poveste frumoasă încă. Adică încă nu e chiar realitatea, deși într-adevăr suntem mai aproape, dar se mai, se mai poate îmbunătăți apropo de susținerea comunității, să să fie create cercuri. Oricum acum n au fost ocazii neapărat în ultimii ani, dar sper ca în curând să putem să creăm cercuri în care femeile să fie ascultate în experiența prenatală, de exemplu postpartum, dacă ai cercuri în care poți să vină și să fie acceptate experiențele lor și pot să vină și cu bebeluși sau și să povestească și să se întâlnească pur și simplu și să practice împreună orice respirație, mișcare. Deja oricum vindecarea e la alt nivel. Uh, și în felul ăsta, dacă apucăm să trecem prin toate etapele pe care le-am menționat până acum conș- conștiente, etapa de premenopauză, gândiți-vă la etapa de premenopauză, de perimenopauză, deci undeva la 10 ani înainte să, de ultima, ultima menstruație, etapa așa de nesiguranță, cu ciclicitate neregulată, uh, gândiți-vă la ea ca la uh, toamna asta interioară, ca la perioada premenstruală prelungită așa la 10 ani dar dacă învățăm că perioada premenstruală nu este doar despre dificultăți și de fapt este despre a vedea mai clar lucrurile și cu filtrul adevărului, atunci devină o perioadă în care avem ocazie să ne dăm seama ce lăsăm, decidem ce lăsăm în urmă, decidem sau acceptăm ce a fost, aducem acceptare, reflectăm asupra tuturor etapelor de viață prin care am trecut și cum au fost pentru noi și ce luăm în continuare în etapa asta de... Um, pe care ar, ar, ar trebui să o vedem ca pe înțelepciune, etapa de înțelepciune și de femeie înțeleaptă, nu ca pe ceva finalul, lumii gata, ni s-a terminat viața, nu mai suntem bune de nimic pentru că um, nu este validată experiența de bătrânețe, înțelepciune. Nu e validată cum deloc în, în contextul ăsta de... În contextul modern încă nu e foarte validată, însă avem ocazie să ne descoperim ce luăm mai departe, ce care este înțelepciunea pe care vrem mai departe să o uh, împărtășim și femeile din imperii sunt uh, terapeuți excelenți, sunt uh, coach excelenți pentru că nu mai au răbdare să stea cu chestii mici și să te pună așa pe direcția ta foarte clar și um, fără bullshit. Și um, e, e, e fix perioada în care dacă nu e acel da mare, atunci nu. Dacă nu e acel da clar rostit, e un nu. Um, și dacă, reuș- dacă reușim să navigăm perioada asta așa de incertitudine cu grația, cu această grație, să găsim grația din această tranziție spre finalul ciclicității, ne trezim în acel final al ciclicității, ne trezim în menopauză cu o acceptare senină, cu seninătate, cu regăsirea poate amenirii, poate a am avut Perioade în care am, au, ne-am ocupat de familie sau de diferite proiecte și ne dăm seama că de fapt energia noastră n a fost gestionată cel mai corect. Dar ok, acceptăm și ne regăsim menire, să ne reconectăm cu ce-și dorește inima asta, zic că nu mai stăm să uh, ne pierdem pe drum după străluciri care nu au semnificație, de fapt, cu adevărat. Și putem să fim o, un far foarte important pentru alte femei în acel moment. Și e, asta e, e esențial. Adică, de asta, Uma din Smortuli, în momentul în care povestește ceva, e clar acolo ideea. Nu există, a, poate, sau nu, știu, sau e acolo. E...
0: Da. Ah. Asta simțeți noi. Am, am, am și scris de curând pentru un interviu despre... Am fost întrebate despre bătrânețe și tot așa spuneam că ne lăsăm inspirate de arhetipul ăsta de Crone și mm-hmm. valoarea lui într-o lume da. care da, face bătrânețea să pară foarte scary.
2: Mm-hmm. E ca dovadă că din păcate vedem persoane externe cu influență că se agață încă de acel aspect validat și vor să-l perpetueze în loc să accepte cu seninătate ce aduce bătrânețe. Adică, ele sunt exemple perfecte, din păcate, de de ce face, cum am internalizat această frică de bătrânețe. Sunt, din păcate, exemplele concrete.
1: Și cât de mult reduce posibilitatea vieții cât de mult ne secționează cumva faptul că nu, nu trecem prin toate etapele astea conștient, de fapt. Ne, ne limitează foarte mult. Mm.
0: Da. Ah, discuția asta m-a, m-a făcut să mă gândesc la un sezon întreg de podcast pentru fiecare <laughs> zucății că e, avem nevoie de câte o oră, Nu? <laughs> Așa
2: este. Chiar da. așa este. Da. De
0: acord. Da. Mulțumim tare mult, Oana. Ne-ar fi plăcut să mai rămâne mai și-o vreme. Știu, știu. Sunt, sunt,
2: sunt de spus multe. Dar sper că ideea așa esențial, parcursul ăsta, traiectoria feminină, să fie percepută mai multă Înțelegere că este de fapt o putere și că ce se întâmplă în corpul nostru poate fi un contact direct cu spiritul, cu misterul, cu experiențele mistice. Acolo sunt și nu e nevoie să le căutăm în altă parte, mai departe, cu timp pentru a asculta. Avem nevoie de timp pentru a asculta mesajele astea, nevoia să acordăm atenție. Nu se întâmplă peste noapte lucrurile astea, um, dar din momentul în care acordăm atenție conștientă, începem să înțelegem, să aibă sens și în fiecare ciclu să înțelegem despre ce e vorba. Pentru că n-aș fi putut să spun asta așa, cum o spun acum acum câțiva ani, când nu știam lucrurile astea și nu treceam prin filtrul ăsta experiențele și ce se întâmplă în, în jur. Și apropo de context, Andreea, de care ai spus tu la început și contextul în care suntem, acum cumva vedem tot ce ce am am citit, ce am înțeles și eu despre paradigma asta de masculin toxic, acum o vedem efectiv în practică, adică înțelepciunea feminină e din nou care, care aduce pace, iubire și care înseamnă conexiunea cu inima și depărtarea de ego Acum avem un exemplu atât de... Bine, de fapt, e constant în lume conflictul și toxicitatea asta e constantă, e prezentă, chiar dacă dacă acum e mai aproape de noi, ea e, din păcate, prezentă în lume, dar cu atât e mai important poate să continuăm, să ne continuăm, pentru că abia am început valul ăsta de recuperare a înțelepciunii feminine și E ce putem să facem pentru noi, pentru comunitatea apropiată, dar încet, încet, eu cred că poate să să se transforme în activism. De fapt, spiritualitatea poate să se transforme clar în activism pentru pământ, pentru comunitățile care sunt marginalizate, comunitățile indigene care în continuare nu sunt respectate, cred că acolo putem să ajungem odată ce reușim să ne vindecăm de toate, tot, tot ce am internalizat, apropo, de toate lucrurile astea, ajungem să căpătăm puterea aia în care uh, devenim activiste. Mm-hmm. Asta mm-hmm. e ceea ce vreau să descopăr cum pot să fiu eficient în, într-un fel în care să ajute și palpabil ce se întâmplă în jurul meu, nu doar uh, pe mine.
1: Da. într totul de acord cu ce zici. Uh, și îmi place foarte mult faptul că zici asta. Mă bucură. Uh, um, pentru că și eu văd, uh, legă, văd foarte clar legătura asta dintre planul individual și planul colectiv și, și cum. Desigur, planul colectiv ne influențează pe fiecare dintre noi, dar și invers se întâmplă asta. Conexiunea este cu dublu sens și ce facem fiecare dintre noi, felul în care ne purtăm cu noi, fiecare dintre noi, cu noi însene, unele cu celelalte, unii cu ceilalți, cu natura, toate astea au un, un efect de... Effect, un efect vibrează mai departe cumva. Într-un sens foarte pragmatic, pur și simplu. Prin, da. prin, prin felul în care ne, uh, ne înțelegem unii pe alții. Hmm. Și înțelegerea asta uh, nu e că în feminin nu există conflict este doar o altă, un alt mod de a aborda conflictul, care nu este diviz, divizant, nu divizează, ci aduce împreună părțile care sunt opuse. De asta și toată partea asta de lucru cu propria întunecime și ce, contactul direct pe care ni-l facilitează ciclicitatea asta cu propria întunecime. Și odată ce putem cu adevărat să vedem și să acceptăm asta în noi, atunci se va, vom, vom putea să acceptăm asta și în exterior și să includem de fapt. Ok, acceptare-neacceptare, dar e a include că face și asta parte, nu e ceva ce trebuie tăiat, exclus sau dărâmat sau distrus.
2: Da. da. Încheiere, încheiere foarte potrivită, Andreea. Să reparăm fabrică, textura da. da. Romgleza. <laughs> <The> fabric. <laughs> The da. da. Păi femeile sunt țesătoare în da. efectiv. Da. Să țesem din nou
0: țesătura asta a lumii.
2: Uh-huh.
0: Să reparăm. Oana, spune-ne așa, pe final, unde te găsesc cei care vor să lucreze cu tine și dacă este un program pe care îl derulezi în curând
2: pe Pelvic Roots pe Instagram sau Oana spune pe Facebook. Și da, este copilul Pelvic Roots. Copilul Pelvic Roots se numește Armonie Lunară. Este un curs care anul acesta o să treacă, inspirată de experiența mea din cursul de yoga din... Guatemala, o să treacă prin cele trei, uh, prin călătoria asta, în, începând cu fizic, trecând prin mental, emoțional și către spiritual. Um, cu focus, focusul fiind ciclicitatea, ciclul menstrual, înțelepciunea pe care aduce ciclul menstrual, dar ex, și experiența feminină, în general, exact cum ce am discutat noi, într-un curs, o oportunitate să stai cu ce sunt, cu corpul întâi, apoi să-ți înțelegi uh, dimensiunea asta mentală și emoțională, ca apoi să poți accesezi, să înțelegi uh, dimensiunea spirituală pe care o aduce ciclicitatea.
0: Hmm.
2: O să urmeze curând. Începe, bineînțeles, pe 20 martie. ca hmm. să fie așa începutul de unui nou ciclu. Ce frumos! Sună foarte bine. Mulțumesc Mulțumesc și eu și să ne revedem la discuții așa feroce și cu alte ocazii.
1: Aș vrea și eu să adaug, deși de obicei nu fac chestia asta, dar pentru că mi se pare că este foarte potrivit cu conversația pe care am avut-o noi astăzi, faptul că eu deschid aceste cercuri la mine în sufragerie, numite branci la templu, în care avem conversații despre temele pe care le-am atins și, și astăzi aici. Și se întâmplă în București și, da, se întâmplă din două în două săptămâni și sunt mâine o să fie unul dintre ele, deși nu am anunțat mm-hmm. aceasta. <laughs> nu am făcut foarte mare, uh, uh, nu am deschis conversația despre asta, dar, uh, da, vreau să zic că se întâmplă asta și că este un context de, de conectare
2: cu aceste teme. Îmi place în nebunie ce face Andreea. Sper să prind odată în București uh, uh, acest branch la templu. Doamne. Adică, da, chiar sper. Îmi doresc mult <laughs> da. să, să particip, să fiu și eu acolo.
0: Și eu mă bucur enorm că ai adus asta în discuție. Bun, Bine. Ne-am, ne-am întins Vă mulțumim tare mult celor care ne-ați ascultat Mulțumim, Oana, pentru toată înțelepciunea pe care ai împărtășit-o cu noi azi Mulțumesc și eu pentru Ne vedem cu un nou episod uh, vinerea următoare de la Noua Live pe YouTube și apoi în varianta audio pe celelalte platforme ne putem conecta pe paginile de social media la pe deplin, pe Instagram și pe Facebook, ca să continuăm aceste conversații și în social media. Zi, bună! Vă îmbrățișez! Pa!